0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela, e você na jornada da leitura bíblica diária. Hoje é o 37 sétimo dia, dia 6 de fevereiro de 2021. Êxodo capítulo 23, versículo 14. As três festas. Três vezes no ano me celebrareis festa, a festa dos pães asmos guardarás. sete dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho. Que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Três vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, e nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra. Trarás a casa do Senhor, o teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que eu te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião porque o meu nome está nele Mas se diligentemente ouvires a sua voz E fizeres tudo o que eu disser Então serei inimigo dos teus inimigos E adversário dos teus adversários Porque o meu anjo irá diante de ti E te levará aos amorreus E aos eteus E aos ferezeus E aos cananeus E aos eveus E aos Jebuseus, E eu os destruirei não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor o vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte nem estéreo na sua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem às costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os eveus, os cananeus e os eteus de diante de ti. Num só ano, os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Não farás conserto algum com eles ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Êxodo capítulo 24 Deus manda Moisés e aos anciãos subir o monte. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor tu e Arão, Nadabe e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram, Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos, Segundo as doze tribos de Israel, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar." E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira E como o parecer do céu na sua claridade Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel Mas viram a Deus e comeram e beberam então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciãos, Esperai-nos aqui, até que tornemos-nos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias. E ao sétimo dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Êxodo capítulo 25 Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles ouro e prata e cobre e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso e pedras sardônicas e pedras de engaste para o êfode e para o peitoral e me farão um santuário e habitarei no meio deles conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis assim mesmo o fareis uma arca de madeira de cetim, também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio e de um côvado e meio a sua altura e cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos dela. Duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas dos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca. E não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. O propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de dois côvados e meio. E a sua largura de um côvado e meio. Farás também dois querubins de ouro. De ouro batidos farás. Nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, como o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório as faces deles, para de fronte da outra as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa de madeira de cetim, também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de dois côvados e a sua largura de um côvado e a sua altura de um côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro, também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de uma mão. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás quatro argolas de ouro e porás as argolas nos quatro cantos que estão nos seus quatro pés. De fronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim e cobri-losás com ouro e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas e as suas tigelas com que se hão de cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas e as suas copas e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão seis canas, três canas do castiçal de um lado dele e três canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá três copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor e três copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as seis canas que saem do castiçal, mas no castiçal mesmo haverá quatro copos a modo de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. E uma maçã debaixo de duas canas que saem dele. E ainda uma maçã debaixo de duas outras canas que saem dele. E ainda mais uma maçã debaixo de duas outras canas que saem dele. Assim se fará com as seis canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Os seus espervitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte." Novo Testamento, Mateus capítulo 24, versículo 29. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." O sermão continua, exortação, a vigilância, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro." Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso está vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O sermão continua a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento? Ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá lo e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Orando os salmos, ore o salmo 30 com alegria e gratidão. Deus ofusca os piores pesares com misericórdia e alegria. A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da Sua Santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia: na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei: Que proveito há no meu sangue quando desço a cova. Porventura te louvará o pó. Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornastes o meu pranto em folguedo, tiraste o meu silício e me singistes de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu. Eu te louvarei para sempre. Provérbios, capítulo 7, versículo 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca, e não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem as câmaras da morte.